0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o 26º Ponto de Fé da Igreja de Deus, profecias bíblicas. Trouxemos a importância das
0: profecias bíblicas para uma fé alicerçada na vontade de Deus. Frisamos as palavras do irmão Pedro e temos uma firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que a em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Segunda Pedro 1,19 Temos certezas que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Os profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Mostramos que, por falta de conhecimento das profecias bíblicas, recusam reconhecer Jesus como Messias. Reafirmamos que as profecias bíblicas não são de particular interpretação. Mostramos que a própria Escritura são intérprete das profecias. Trouxemos duas profecias registradas em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7 que entendo será a base para a interpretação correta de todos os demais temas proféticos. A exemplo, trouxemos a ideia que a grande maioria sustenta a respeito de um futuro reino do anticristo. Assim entendemos que, mais uma vez, Jesus será recebido como um impostor, o anticristo. Mostramos que muitos dos salmos são proféticos. Finalizamos com as palavras do irmão Pedro, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, dos versos 19 ao 21.
1: Se você não acompanhou a apresentação, solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o ponto de fé da igreja de Deus, a restauração de Israel. Amós 9, versículo 14 e 15. Deus diz assim, Trarei do cativeiro meu povo e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho e farão pomares e lhe comerão o fruto. E plantá-los ei na sua terra, na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei Diz o Senhor, teu Deus. E achamos por bem trazer algumas informações valiosas antes de nós entrarmos, abordarmos mais profundo o tema restauração de Israel. Pois nós temos certeza que a partir desta exposição, a sua compreensão será ampliada. E após a queda da humanidade Adão e Eva, Deus fez uma promessa de um salvador. Essa promessa está registrada em Gênesis 3 e 15. Depois nós temos o um registro dos dias de Noé, onde está dito, viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, versículo 12. Aí acontece o dilúvio, temos registro em Gênesis 10 e 32, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Desses filhos de Noé foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. As nações são formadas pelos filhos de Noé. Gênesis 11, versículo 1, a torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11, versículo 1. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11, versículo 8. Temos aqui, operador Giliar, da formação das nações, não é isto? Sim. O que acaba acontecendo com essas nações após a formação?
0: As nações recém-formadas logo degeneraram para o paganismo. Elas esqueceram-se do único Deus verdadeiro e aí viveram em pecado. Elas mudaram a adoração a Deus em idolatria. Isso nós vemos em Romanos capítulo 1, do 21 e 23. E trocaram a verdade de Deus em mitologia Romanos capítulo 1, verso 25. Estando na escuridão do paganismo, as nações desagradavam a Deus. Deus desejava que todas as nações o adorassem como o único verdadeiro Deus e que vivessem de acordo com sua verdade e justiça. Sendo assim, mediante seu plano de salvação, Deus propôs resgatar as nações da escuridão e restaurá-las para a luz. Ele planejou salvá-las do pecado para a justiça, da idolatria para o monoteísmo e da mitologia para
1: a verdade. Para executar sua obra de resgate das nações para si, Deus planejou trabalhar através de uma nação escolhida. Essa nação escolhida seria um exemplo e uma testemunha missionária para outras nações. Ela seria um meio para restaurar as outras nações para com Deus. Que nação escolheria Deus para realizar esta obra de redenção? Deus escolheria o Egito? E escolheria Deus então a China? Ou então Babilônia? Não, nenhuma dessas nações estavam qualificadas para esta obra de redenção. Todas as nações degeneraram para o paganismo. Todas igualmente estavam com necessidade de redenção. Deus não poderia usar qualquer nação que já fosse existente. Sendo assim, Deus planejou formar sua própria nação para aquele propósito especial. Deus faz algo. Deus escolheu
0: Abraão para ser o fundador de sua nação missionária e escolhida: Israel. Israel nunca haveria de existir se não fosse pela obra de Deus. Abraão
1: e sua esposa Sara não tinham filhos. E não tinham esperança em possuir filhos. Temos então registrado nas escrituras esse milagre, a origem, continuação e preservação da nação de Israel. É resultado da obra miraculosa de Deus. Deus disse a Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Isso
0: está escrito em Gênesis capítulo 12, verso 2. A grande Amém. nação deve sua origem a Deus. Amém. Esta
1: nação só existe porque Deus faz milagres. Israel, a nação especial de Deus, foi escolhida e exaltada sobre todos todas as outras nações, Deus disse, agora portanto se vós obedeceres a minha voz e observares os meus consertos, então sereis para mim um tesouro peculiar entre todos os povos, pois toda a terra é minha, Deus diz, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, Êxodo 19, versículo 5 e 6 Deus diz, vós sois povo santo para o Senhor vosso Deus e o Senhor vos escolheu para serem um povo especial para si sobre todos os povos que estão sobre a face da terra Deuteronômio 7, versículo 6, mais um registro, o Senhor te escolheu para lhe seres o seu povo peculiar de todas as nações que estão sobre a terra, Deuteronômio 14, versículo 2, e o Senhor hoje te fez dizer-lhe que serás por povo seu próprio como tem dito e que guardarás todos os seus mandamentos para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para louvor e para fama e para glória. E para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio 26, versículo 18 a 19. Deus mostrou a palavra dele a Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel. Deus não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos teus juízos, nenhuma outra nação conhece. Deus não revelou para nenhum outro povo. Salmo 147, versículo 19 ao 20. Existindo um ministério missionário para seu povo escolhido, Deus os colocou na
0: terra de Canaã, que é uma ponte para os três continentes, Ásia, África e Europa, na encruzilhada das nações, no coração da terra. Israel deveria ser uma cidade colocada sobre uma colina. Ela deveria ser uma luz brilhando na escuridão do paganismo. Israel deveria ser uma nação
1: sacerdotal e trazer as nações de volta para Deus. Não é à toa que Deus registra por meio do profeta Ezequiel no capítulo 5, versículos 5 e 6, Diz o Senhor Deus assim, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, Deus diz, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Que pena, não é isso? E as escrituras registram a triste história da falha de Israel quando permaneceu isolada mesmo sendo um povo e nação missionária. As Escrituras relatam também o pecado de Israel e a apostasia de Israel em relação a Deus. O Deus de Israel disse, Ouve-me, vós, os que seguis a
0: justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortado e para a caverna do poço de onde foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Atendei-me, povo meu, e nação minha, e que nas ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos.
1: Isaías, capítulo 51, versos 1, 2 e 4. Olhai para a rocha de onde foste cortado, para a caverna do poço de onde foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai para Sara, Deus estava falando para a nação de Israel, veja que a existência de vocês é um milagre, Deus estava dizendo, o motivo da existência de vocês sou eu, e Deus queria que essa nação fosse de fato luz para os povos, e num concerto solene, Deus deu a terra a Abraão e aos seus descendentes por possessão eterna, conforme está em Gênesis 17, versículos 7 e 8 isso pode ser descrito como um termo de garantia da terra prometida mediante a qual a posse eterna de Abraão está assegurada as promessas
0: do conserto de Deus foram repetidas ao filho de Abraão, Isaac, Gênesis capítulo 26, dos versos 2 ao 5. Ao filho de Isaac também, Jacó, Gênesis 28, do 3 ao 15, e Gênesis 35, do 10 ao 12. E aos doze filhos de Jacó, Êxodo capítulo 2, dos versos 23 ao 25.
1: Os descendentes de Abraão, os doze filhos de Jacó, formaram a nação de Israel. Primeira Crônicas 16, versículo 13 ao 19. Vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele, o Senhor, nosso Deus, os seus juízes estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, A ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muitos poucos e estrangeiros nela. É de
0: conhecimento de todo mundo os conflitos de nações que disputam terras com Israel. A terra da Palestina pertence aos judeus. Deus, que é o possuidor do universo, prometeu a terra de Israel por eterna possessão. Para muitos observadores, o futuro destino da Palestina é um assunto de especulação. Entretanto, para os estudantes da Bíblia, não há necessidade de suposições. E a palavra de Deus é muito clara quando diz a quem pertence a terra. A terra
1: pertence a Israel. Gênesis 17, versículo 8, Deus disse a Abraão, Te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, se o seu Deus. Nós temos vários registros, Gênesis 12, versículo 1, 3 e 7. Terra prometida, semente, bênção. Gênesis 13, versículo 14 e 17. Toda a terra que ele pode ver. Gênesis 15, versículo 5, 7 e 18. Para tua semente concedida à terra. Gênesis 17, versículo 1 ao 8. Uma possessão eterna. Gênesis 22, versículo 16 ao 18.
0: Em tua semente bendita todas as nações.
1: E ao final, Romanos 4:13 Herdeiro do mundo. Romanos 4, 13 apresenta Abraão como herdeiro do mundo. Infelizmente, as pessoas hoje, muitos crentes querem ir para os céus, não é isso, cooperador Chilliard? Sim, é o que é mais disseminado nas religiões. E aí dizem que são crentes com o crente Abraão, né? São filhos na fé de Abraão, né? Como são filhos de Abraão se Abraão é herdeiro do mundo e não é herdeiro dos céus? As promessas de Deus a Abraão e a Israel não foram cumpridas por completo. Essas promessas serão cumpridas no reino de Cristo. O irmão Estevão, em seu sermão histórico, mencionou que Abraão não herdou essas promessas durante sua vida. Então saiu da terra dos caldeus, Abraão, e habitou em Arã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu-lhe que daria posse dela. Depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho, Atos 7, versículo 4 e 5. Que interessante. Sim. Ele nem filho tinha, Deus estava prometendo a terra para a sua descendência. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, credo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não eram peregrinos na terra porque iam para os céus como muita gente quer. Esse texto está em Hebreus 11, 13. Mas eram peregrinos porque não tinham recebido a sua herança. Eles, pela fé, acreditavam que esta promessa se cumpriria. E nós também acreditamos que essas promessas se cumprirão. Abraão e os outros crentes fiéis serão ressuscitados da morte e herdarão essas promessas eternas no futuro reino de Cristo. Jesus disse: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, versículo 11. Ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. E vós lançados fora. Lucas 13, versículo 8. Deus advertiu aos israelitas que o privilégio em habitar a terra prometida estava de dependente do que da sua obediência a ele. Como punição pelos seus pecados, Deus os colocaria fora da terra. Nós podemos é, citar registro nesse
0: sentido, com confiador Giliardi? Levítico 26, dos versos 27 ao 34. Nós também temos Deuteronômio 28, do 1 ao 67. Josué também fala sobre isso. Josué 24, do 13 ao 20. A nação do conserto e a terra prometida estão em elo. Em todo o tempo em que os israelitas habitaram a terra, eles receberam bênçãos. Isso é, a gente pode ver pelos escritos. Em todas as vezes que deixaram a terra, eles receberam escravidão. Olha as escravidões. Ó. Egito
1: cativeiro de Babilônia e a dispersão mundial. Três vezes os israelitas deixaram a terra prometida e três vezes eles retornaram e estão retornando para o lar. Sim. Cada partida e a cada retorno à terra foi profetizado na palavra de Deus. Um dado interessante que muitas vezes passa desapercebido, o cooperador Giliard é como um povo vive quase 1900 anos fora da sua terra e consegue voltar para ela. Não é um milagre de Deus? Meu irmão, é um milagre de Deus. Israel viveu mais fora da sua terra do que na sua própria terra. Sim. E tudo por desobediência. Vamos falar do primeiro cativeiro, o Egito? A primeira partida de
0: Israel, da terra prometida, ocorreu durante o tempo de José. Uma história bem conhecida, né? Quando Jacó Sim. e sua família foram ao Egito para escapar da condição de fome em Canaã. Aí, durante a sua residência no Egito, os descendentes de Jacó foram sujeitos à extrema escravidão pelos egípcios. Através de Moisés, Deus libertou os israelitas da escravidão egípcia e permitiu que eles retornassem para a terra de Canaã. Está escrito em Atos. Deus falou a Abraão, a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e o maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Atos 7, do 6 ao 7,
1: Deus disse Abraão: Tu irás a teus pais em paz, em Boa Velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, versículo 15 ao 16. Então, uma bela tarde, Abraão estava ali, Abraão caiu no sono e teve esta visão de que a descendência dele iria para o Egito, tornaria escravo no Egito, mas retornaria do Egito está registrado em Gênesis 15, versículos de 1 um ao seguir, em Atos 7:17, aproximando-se, porém, o tempo da promessa, de, a promessa que Deus tinha feito a Abraão do retorno deles, o povo cresceu e se multiplicou no Egito em Gênesis 50, versículo 24, está registrada a certeza de José na promessa de Deus, ele fez menção dos seus ossos, disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacob, e pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Hebreus 11, versículo 22. Esta é a fé verdadeira, não é cooperador de que Deus quer. A fé é na palavra dele. Imagina, José chama os seus irmãos e fala, olha, vocês vão sair daqui, porque ele tinha fé e certeza no que Deus tinha dito. Leve meus ossos. Isto é fé. E Graças nós temos a segunda Deus. partida, né? A segunda partida, cativeiro babilônico.
0: A segunda parte de Israel, da terra da promessa, ocorreu durante o tempo de Daniel, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou o povo em cativeiro para a Babilônia. E é fato, né? claro que nem todos os judeus foram deportados para a Babilônia. Muitas pessoas foram deixadas nas áreas rurais para cuidar da terra. Foi a este judeus que Jeremias, o profeta, ministrou. A deportação dos judeus para a Babilônia começou em 606 a.C. O cativeiro babilônico durou 70 anos. Esse é o segundo cativeiro.
1: E o cativeiro foi profetizado em Jeremias 25, versículo 8 ao 11. Assim diz o Senhor dos exércitos. Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia que Deus ainda chama Nabucodonosor de servo dele. E os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor. As nações ao redor também seriam é, cativas do rei Nabucodonosor. Sim. E Deus diz, e destruirei totalmente, e farei que sejam objetos de espanto e de assobio, e de perpétua desolação. E farei desaparecer dentre eles a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também os sons das móz e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá ser um deserto, um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos.
0: Em Ezequiel capítulo 21, dos versos 18, 19, 26 e 27. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. E escolhe um lugar, escolhe-o, no cima do caminho da cidade. E tu... Ó oh, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus, tira o Adema e remove a coroa, esta não será a mesma, exata humilde e humilha ao soberbo, ao revés, ao revés, ao revés porei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence
1: de direito, a ele a darei. Olha que profecia profunda. Ao revés, ao revés, ao revés, por aí aquela coroa. A impiedade do rei levou Israel ali e Judá para a Babilônia e a coroa ficaria ao revés, até que viesse aquele a quem pertence de direito a ele a Darim. Nós temos registros que, a partir do exílio para a Babilônia, o reino de Israel não se estabeleceu mais com segurança. Qual o significado da palavra revés?
0: Circunstância... Desagradável, situação inesperada que faz com que algo bom seja transformado em ruim, infortúnio.
1: Nós podemos trazer sinônimos de revés para a gente entender melhor. Sim, nós temos acidente, azar,
0: baque, derrota, desastre, fiasco, fracasso, golpe, infelicidade, insucesso, malogro,
1: naufrágio, queda. Olha o sinônimo de revés. Então o reino de Judá nunca mais se estabeleceu. Nós temos a profecia do retorno dos judeus né? depois dos 70 anos, também foi predito. Jeremias 25, versículo 12 ao 14, acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, Deus diz, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Deus disse que as nações iam explorar também Babilônia, como eles tinham explorado Israel. Nós temos registros históricos e proféticos que Ciro foi quem derrotou a Babilônia, Isaías
0: 45, verso 1 2 e 4, que diz assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu
1: sobrenome ainda que não me conhecesses. Que profecia, né? Que profecia. Olha que interessante o versículo 4, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, Deus chamou a Ciro pelo nome e sobrenome e disse ainda que você não me conhece, por amor a Israel. Essas profecias cumpriram-se em 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23, diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor em Ciro, rei da Pérsia, e fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha o que Ciro disse. Assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, ó Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele. E suba. Amém. E nós vimos assim que muitos judeus que viviam na Babilônia retornaram, mas muitos não retornaram para Canaã. Além disso, um grande agrupamento de judeus que escaparam da deportação para a Babilônia foi para o Egito. Começou lá uma importante colônia judia. É, registros históricos. Nosso irmão Daniel, no capítulo 9, versículo 1 e 2, ele entende que os 70 anos que Jeremias tinha falado sobre as ruínas de Israel, a desolação de Jerusalém, que era de 70 anos, tinha terminado já, não é isso? Isso. Ele fala isso no capítulo 9, versículo 1 e 2. Temos outro registro em Ezra 1, versículo 8. No primeiro ano de Ciro,
0: rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar. Casa do Senhor que está em Jerusalém. Todos que habitavam aos arredores lhe firmaram as mãos com um vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredat, o tesoureiro, que os entregou contados a Cesbazar,
1: o príncipe de Judá. Deus tocou o coração dos homens que moravam ali no, é, no império de Ciro, né? e eles próprios ofertaram para a reconstrução do templo e de Jerusalém. Nós chegamos agora na dispersão mundial. A terceira partida dos judeus começou em 70 depois de Cristo, completou-se em 135. Essa partida resultou na dispersão mundial da nação escolhida por Deus, esparramada pelo mundo todo. Hoje, depois de quase dois milênios, a restauração de Israel começou a cumprir-se a dispersão de Israel foi profetizada e tornou-se realidade. A restauração de Israel à terra prometida, da mesma forma, foi profetizada, profetizada. E esta profecia também serão cumpridas, estas profecias. Deus advertiu aos israelitas que os espalharia entre todos. Todas as nações como punição pela desobediência. Não é uma profecia, mas são muitas profecias das quais nós estaremos trazendo algumas. Deuteronômio 4, 27. Espalhar entre as nações. Por desobediência eles serão espalhados. Deuteronômio 28, versículos 63 e 64. Espalhar entre os povos. Jeremias 9, 16. Espalhar entre os gentios. Jeremias 31, 27. Semear Israel com semente dos homens. Aqui tem uma coisa interessante, irmão. Semear Israel com semente dos homens. Há estudos que apontam que no mundo todo tem milhares e milhares de descendentes de judeus. É verdade. Semear Israel com a semente de quem? Dos homens. Ezequiel 11, 16. Espalhar Israel entre os países. Ezequiel 37, versículo 1, 2 e 11. Como vale
0: de ossos secos.
1: Ezequiel 39, 23 ao 28.
0: Dispersos por causa do pecado. Oséias
1: 3 e 4.
0: Estar muitos dias sem rei.
1: Israel ficaria muitos dias sem rei até que viesse o Messias. Zacarias 10 e 9.
0: Semeá-los entre os povos.
1: E Mateus 23, 35 e 39. Vossa casa ficará desolada. Mateus 24, versículo 1 e 2. Destruição do templo. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jerusalém pisada pelos gentios. Profecias do próprio Senhor Jesus. Foi predita a perseguição de Israel. Espalhados entre as nações, o povo escolhido de Deus experimentaria extrema perseguição. Eles fugiriam de país para país. Eles não encontrariam descanso para a sola dos seus pés. Nós temos registro em Deuteronômio 28, versículo 65 e 67. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado. E os que te abençoarem, eu abençoarei. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Gênesis 12, versículo 3. As nações que favoreceram os judeus têm sido abençoadas. Elas têm prosperado. Agora é registro histórico. As nações que perseguiram os judeus têm experimentado dificuldade tragédia. A perseguição dos judeus foi predita na palavra de Deus. Nós temos registro em Deuteronômio 28, versículo 65 e 67. Nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado desfalecimento de olhos, desmaio da alma, estremecerá de noite e de dia e não crerás na tua própria vida pela manhã dirás ah, quem me dera ver a noite e à tarde dirá, ah, quem me dera ver amanhã, pelo pasmo do teu coração que sentirás e pelo que verás com teus olhos extrema perseguição, não é isso? Levíticos 26, 24 e 25 Deus disse
0: eu também andarei contrariamente para convosco e eu, eu mesmo, vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Que terrível, oh, né?
1: Terrível. Levíticos 26, versículo 33, 38 e 42. Espalhar-vos-ei entre as nações. Deus diz, desembanharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. E Deus ainda diz, perecereis entre as nações. E a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. E também da minha aliança com Isaac. E também da minha aliança com Abraão me lembrarei. E da terra me lembrarei. Deus está lembrando constantemente de Israel. É o que ele diz aqui. Deus lembra da aliança, do conserto dele. E lembra da terra que ele deu a Abraão. Salmos 44, versículo 14. Tu nos põe por provérbio entre os gentios,
0: por movimento de cabeça entre os povos. Infelizmente, tudo isso aconteceu. As perseguições contra os judeus alcançaram seu pico quando no holocausto. Uma história muito triste que todos nós sabemos. Hitler, através da Alemanha nazista, tentou exterminar todos os judeus que viviam na Europa. A história registra... A morte de 6 milhões de judeus.
1: É triste essa história. Eu, hoje muitas pessoas querem que os judeus se convertam facilmente. Quem matou e quem perseguiu os judeus? Cristãos. Isso. Cristãos. A Europa era toda cristianizada. É terrível. A terceira dispersão mundial foi cumprida. Durante a Era do Novo Testamento, amplas colônias de judeus viviam em todas as maiores cidades da província do Império Romano. O número de judeus vivendo fora da Terra Prometida era maior do que o número dos que viviam na Terra. Até hoje é maior. A população de judeus nos Estados Unidos passa de 5 milhões. Quando a população de judeus hoje lá em Israel, chega de judeus mesmo, chega a 7 milhões e pouco. Muitos judeus que foram para a Babilônia e Egito durante o tempo de Daniel, Ezequiel e Jeremias nunca retornaram para o lar. Os judeus de Alexandria, no Egito, falaram a língua grega e produziram a Septuaginta, ou a tradução grega do Velho Testamento. Foi eles que produziram os judeus que estavam no Egito. Países do mundo romano, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Atos 2, versículos 5, 9 e 11. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. De que lugar? Partos, Medos, Alamitas, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, é, forasteiros Romanos, Cretenses e Árabes, todos no dia de Pentecostes foram registrados ali. É, trazemos esse exemplo que revela a extensão da dispersão dos judeus naquele tempo. Outro fato é quando o nosso irmão Paulo saiu em sua jornada missionária, ele encontrou um grupo de judeus em quase todas as cidades que visitou. Isso é verdade. Nosso irmão Paulo citou muitas cidades da Europa, né? Embora esses judeus residiam em várias áreas do Império Romano, Jerusalém era para eles o centro da unidade religiosa e política. Nós temos esse registro como prova da dispersão. Outro fato, Jesus profetizou a grande dispersão mundial dos judeus e a desolação de Jerusalém que começou nos anos 70 e completou no ano 135. Lucas 21, versículo 20 ao 24. Jesus disse, Mas quando vir de Jerusalém cercada de
0: exércitos... Saber então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estão no campo, não entrem nela, porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre todo este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos
1: gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esta é uma profecia que fala da dispersão mundial. Também no Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis, até que vem o tempo em que digais. Bendito que vem, em nome do Senhor. Jesus fala que o povo de Israel reconheceria ele. Ele fala, vocês não vão me ver até que diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Assim nós percebemos então que Jesus segue em harmonia com as palavras dos profetas que profetizaram que a coroa ficaria ao revés. Que Israel ficaria sem rei até a vinda do Messias. E que o povo de Israel vai identificar Jesus como Messias na sua volta profeta Oséas, no capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz assim, Os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei sem príncipe. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. São profecias que nós esperamos acontecer. Nós temos registro aqui no profeta Ezequiel também. Amém.
0: Ezequiel 21, verso 26 e 27. Assim diz o Senhor Deus. Tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma, exata, a humilde e humilha ao soberbo, ao revés, ao revés, ao revés, porém, aquela coroa, e ela não mais será, até que
1: venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Mais uma profecia provando que a coroa será restabelecida na volta de Jesus. Então, durante séculos que se seguiram aos judeus não se permitiu viver na terra que pertencia. Porém, Israel, que é crente em Deus, nunca está satisfeita até que retorne ao antigo lar deles. A cada ano, os judeus sonhavam com o retorno à terra a qual Deus prometeu a Abraão e a sua semente. Em cada festa da Páscoa, eles diziam, próximo ano em Jerusalém, próximo ano em Jerusalém. E por cerca de 19 séculos, porém, o próximo ano não veio tão rápido. E eles seguiam sendo espalhados sobre a terra, Enquanto que a terra prometida era governada pelos romanos, os muçulmanos e os turcos. E por onde quer que eles foram, que os judeus foram, eles trouxeram bênção, prosperidade para as nações que eles habitavam. Os judeus sofreram quase uma constante perseguição, mesmo fugindo de um país para o outro durante a era da igreja. Os judeus foram, durante a era da igreja, semeados entre as sementes dos homens. Eles residiam em quase todos os países da terra, eles residiram. E as profecias bíblicas concernente à dispersação e perseguição mundial do povo escolhido de Deus literalmente cumpriram-se. Nós temos aqui registro dos ataques promovidos contra a nação de Israel e esses ataques indicam a proximidade do amargidão e da volta de Jesus. Cremos e mostramos que o retorno de Israel para a sua terra é um acontecimento que está profetizado nas Escrituras e é um dos sinais que antecede a iminente volta de Jesus. Por isso Jesus diz... Quando vir acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Jesus contou essa parábola em Lucas 21, versículo 29 ao 31. E aí hum. nós temos a restauração prometida de Israel. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio 30, versículo 3 ao 5. Vos trarei para a terra. Isaías 11, versículo 11 ao 12. Dos quatro cantos da terra. Isaías 27, versículo 11 e 12. Ajuntarei um a um. Isaías 60, versículo 21. Habitarão a terra para sempre. Isaías 61, versículo 3 e 11. Construirão em lugares assolados. 65, 17 e 25. Isaías. Me, al
0: me alegrarei
1: em meu povo. Jeremias 23, versículo 3 ao 8. Recolherei o restante do meu povo. Jeremias 24, versículo 5 ao 7. Nunca deixar a terra outra vez. Jeremias 30, versículo 3, 7 ao 11. Retorno à terra. Jeremias 30, versículo 17 ao 22. Cidade será construída. Jeremias 31, versículo 7 ao 12. Grande ajuntamento retornará. Jeremias 31, versículo 23 e 37. Cativos trazidos à terra. Jeremias 32, 37 44. Serão trazidos de todos os países. Jeremias 33, 7 14 ao 14. Judá e Israel retornam. Ezequiel 11, 17 ao 21. Dá a voz à terra de Israel. Ezequiel 20, versículo 34 ao 44. Trazê-los à terra. Ezequiel 28, 25 ao 26. Ajuntar a casa de Israel. Ezequiel 24, 11 ao 16. Como o pastor busca a ovelha. Ezequiel 36, 8 ao 12.
0: Trazer-vos a vossa terra. Ezequiel 371 ao 14. Ossos secos
1: revivem. Ezequiel 37, versículo 15 ao 28. Uma nação, um rei. Ezequiel 38, versículo 8 ao 14. Ajuntado entre as nações. Ezequiel 39, 25 ao 29. Toda a casa de Israel. Oséias 1, 10 ao 11. Serão ajuntados. Oséias 3 e 5. Filhos de Israel retornam.
0: Oséias 3, 1 ao 21. Trazer Judá novamente. Amós 9, 11 ao 15. Não mais retirados da terra. Esses 2 e 12. Ajuntados como ovelhas. Zacarias 3, versículo 20. Trazê-los novamente. Zacarias 8, versículo 7 ao 8. Do Oriente, países
1: ocidentais. Zacarias 10, versículo 10 ao 12. E eu os trarei novamente. Salmos 102, 16. Quando o Senhor construir Sião -se Lucas 21, versículo 29 ao 31. A nação da figueira. Romanos 11, versículo 11 ao 27. Todo Israel será salvo. Graças a Deus. Olha, é triste ver hoje grupos religiosos, até de conhecimento mundial, ocupar o lugar de Israel, não é isso? e profetas modernos desses grupos dizerem que Israel Isso. nunca voltaria a ser uma nação. Essas pessoas estão enganadas por deixar de crer nos profetas da Bíblia. Infelizmente, nós temos aí um registro cooperador o operador a respeito da Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o general Edmund Allenby,
0: como comandante-chefe da Força Expedicionária Britânica Egípcia, invadiu a Palestina e, em 9 de dezembro de 1917, capturou Jerusalém sem tiros. O governo turco sobre a Palestina teve um fim. No Tratado de Severes, em 10 de agosto de 1920, a Turquia renunciou para os aliados seus direitos formais sobre a Palestina. No mesmo ano, a Liga das Nações deu à Inglaterra jurisdição sobre a Terra Santa, o que tornou-se efetivo em 23 de setembro de 1923. Em consequência disso, o caminho estava aberto para os judeus irem para o lar. Desde aquele tempo, a restauração de Israel começou a ser realidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus vivendo na Europa sofreram extrema perseguição, o que resultou no desejo intenso dentre os judeus em retornarem para casa. Em 1939, devido às hostilidades árabes judaicas, a Inglaterra renunciou sua declaração, Before. Incisivamente restringiu a imigração judaica para a Palestina. Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas adotou o Plano de Partilha, assegurando certos territórios aos judeus e outros aos árabes. Em 11 de dezembro de 1947, a Inglaterra anunciou que terminaria seu um mandato sobre a Palestina em 15 de maio
1: de 1948. À meia-noite, em 14 para 15 de maio de 1948, os judeus na Palestina anunciaram a formação do novo Estado de Israel com o senhor David Ben-Gurion como primeiro-ministro e o doutor Shine o é assim né, que diz, como primeiro-presidente. E desde aquele tempo, as nações da terra reconhecem o novo governo de Israel. E em 11 de maio de 1949, Israel foi aceita como a nação número 59 das Nações Unidas, os judeus de todas as nações do mundo eram bem-vindos ao novo Estado judaico. Tem uma profecia em Isaías 66, versículo 8 ao 10. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu
0: coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor: geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós, todos os que amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes.
1: Amém. Também é impressionante, uma vez que esse Estado foi construído, apesar de grande oposição, a maioria das nações circunvizinhas ali fez guerra contra Israel em 1948, em 1956, em 1967 e novamente em 1973. Israel, uma nação muito pequena, geralmente estava em guerra com cinco nações ao mesmo tempo. Contudo, não apenas Israel sobreviveu, como também o seu território aumentou. Na guerra de 1967... Os judeus conseguiram reconquistar Jerusalém como sua capital histórica que Davi fundou três mil anos atrás. O resultado da criação do Estado de Israel e as consequências dessas guerras criaram os problemas políticos mais difíceis de nossos tempos e ocupam manchetes de grandes jornais por todo o mundo. À medida que retornam para o lar, a terra está sendo reconstruída, os desertos estão sendo transformados em jardim, as chuvas estão acontecendo com mais intensidade, a terra está recebendo as bênçãos porque o povo da terra está retornando para o lar. A restauração de Israel, a sua terra, está tornando-se realidade. A restauração final completará quando quando Jesus voltar. Atualmente, a população de Israel são 9 milhões de pessoas, das quais 74,5% são judias. Os árabes ainda são, hoje lá, 20,9% da população e existe 4,6% de outras é, etnias no meio. O retorno de Israel à sua terra é um sinal que o retorno de Cristo está próximo. Jeremias 33, versículo 14 ao 17, Eis que vem dias em que cumprirei as boas palavras que falei, a casa a Israel, a casa de Judá, Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo. E Jerusalém habitará segura. E esse é o nome com a qual Deus chamará. O Senhor é a justiça nossa. Porque assim diz o Senhor. Nunca faltará Davi, homem, que se acende sobre o trono da casa de Davi. Aqui é uma profecia messiânica também. Jeremias 33, versículo 25 e 26. Assim diz o Senhor. Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se não puser as ordenanças dos céus e terra... Também rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência, os que domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e a piedar-me-ei deles. Jeremias 30, versículo 9 ao 10. Mas me servirão ao Senhor, seu Deus, como também Davi, seu rei, que levantarei, Deus fala. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, a Israel, porque eis que livrarei da terra de longe, né a tua descendência é da terra do teu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem os atemorize. Nós temos Amós 9 versículo 14 e 15. E trarei do cativeiro
0: meu povo Israel. E eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e plantá lo na sua terra, não serão, mas arrancados da sua terra, que lhe dei,
1: diz o Senhor teu Deus. Jeremias 31, versículo 35 e 36, Deus disse, esta ordem do dia e da noite falhar, Israel também deixaria de ser uma nação diante dele. Ezequiel... Deus diz, Vos trarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei a vossa terra. Ezequiel 36, versículo 24 ao 36. Nós temos Ezequiel 37, versículo 21, 28. Assim diz o Senhor Deus, Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram e os congregarei de todas as partes e levarei à tua terra. Diz assim, os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Deus fala de estar ali. Então nós temos a futura conversão de Israel, o retorno de Israel à sua terra, o seu retorno a Deus estão em conjuntos e em elo essas profecias. seguir em parte ainda está presente sobre Israel mas a tudo. gentios ainda não cumpriu, quando cumprir isso, aí sim essa cegueira será tirada, não é isso? Isso. A tudo significa completo, pleno, cheio e tal coisa. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo da angústia de Jacó, como está registrado em Jeremias 30, versículo 7. Esta grande tribulação ocorrerá sobre os judeus como sua última grande perseguição. Nós chamamos o amargidão. A conversão da nação de Israel ainda é futura. Quando Jesus retornar à terra como rei dos reis, Israel aceitará como o tão esperado Messias. Quando eles verem, eles vão se arrepender dos seus pecados e serão convertidos a Deus e a Cristo. Deus purificará os israelitas dos seus pecados e dará a eles um novo coração. E Jeremias 30, versículo 7 ao 11... Há ah, porque
0: aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é o tempo da angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus guilhões, e nunca mais se servirão deles os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo, Jacó, Diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis, que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não te darei fim, mas cartigar-tei com medida, e de todo não te terei por
1: inocente. Então, a semana que vem, nós continuaremos esse assunto a parte de a restauração de Israel. Nós ocuparemos uns 15, 20 minutos a semana que vem e finalizamos esse assunto. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Amém. Querido e eterno Pai, graças te damos por Tua palavra, porque nossos corações se alegram, o Deus eterno, ao vermos e conferirmos as palavras que o Senhor transmitiu por boca dos seus santos profetas, as quais enche o nosso coração de esperança e de saber que o Senhor é um Deus atento a todos os acontecimentos e que está no controle de todas as situações assim nós agradecemos pela certeza que o Senhor tem posto em nosso coração como aquela fé que foi movida no coração de José ali no Egito, quando tinha certeza que o Senhor restauraria levaria o seu povo de volta à terra que prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó assim nós, ó Deus querido, com essa mesma fé com a fé nas promessas do Senhor, nós acreditamos que tudo aquilo que o Senhor tem falado está se cumprindo, tem se cumprido e temos certeza que o Senhor vela de fato por Tua Palavra pedimos que esta palavra possa estar no coração de cada ouvinte e que a tua palavra Senhor que tem poder de transformar, possa transformar a mente e o coração de cada pessoa trazendo assim uma fé salvadora aos corações, te agradecemos pela esperança que temos na vinda de Jesus, o qual inaugurará o reino do Senhor na terra, devolverá a terra ao seu estado original nós acreditamos na conversão, ó Deus querido, na mudança e na conversão do povo judeu, no trabalho que eles executarão ainda entre as nações, conforme as profecias indicam, nós nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pedimos que a sua graça a sua misericórdia, a sua bondade possa nos enriquecer, é o que nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos por cada pedido de oração que tem chegado a nós, Estenda as suas mãos de misericórdia sobre cada pessoa restaurando o Senhor a saúde completa em cada um, dando a cada um paz, ó Deus querido, mental assim ó Deus querido, tranquilidade para que tenha uma saúde perfeita diante de ti repreendemos todo espírito de enfermidade no nome de Jesus, repreendemos Todo espírito e confusão, repreendemos ao descrito toda a falta de paz nos lares, em nome de Jesus, dê força e paz a cada ouvinte, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, amém, amém, amém. Daremos continuidade ao programa passado, da restauração de Israel. Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 27º ponto de fé, da restauração de Israel, solicite o áudio, pois nós temos a certeza que o seu entendimento será maior esse tema é um tema central das Escrituras e merece o nosso cuidado porque ligado a ele está ligado a nossa maior esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus.
0: No programa passado mostramos a importância de Israel para os planos de Deus. Deixamos claro o propósito de Deus ao chamar Abraão e prometer que dele e de seus descendentes formaria uma nação. A nação de Israel foi formada dos doze filhos de Jacó, neto de Abraão e filho de Isaac. Tivemos a oportunidade de entender que a formação da nação de Israel, sua existência até os dias atuais, é resultado da ação de Deus. Deixamos claro que Deus queria que a nação de Israel fosse um reino de sacerdote para as demais nações. Falamos da posição geográfica em que está a nação de Israel, no centro da terra. Trouxemos um pouco das profecias a respeito das três partidas de Israel de sua terra bem como as profecias que falam do seu retorno à terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Mostramos as profecias que apontam que o trono de Israel ficaria desocupado até a vinda do Messias. Você teve a oportunidade de conhecer as profecias que falam da conversão de Israel na volta de Jesus e a importância de Israel para o mundo. O próprio Jesus deixou claro que a nação de Israel o reconhecerá na sua vinda.
1: Se você não acompanhou a apresentação da primeira parte do 27º Ponto de Fé, solicite o áudio, pois nós temos a certeza que o seu entendimento será maior. Jeremias 33:14. Nosso Deus diz, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei as boas palavras que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Nós acreditamos que estamos bem perto deste dia. Assim, peço a você que acompanhe a primeira parte do programa para você encontrar uma conexão com o que nós vamos falar aqui hoje. Né? Nós acreditamos que os ataques promovidos contra a nação de Israel indicam a proximidade do Amargedon e da volta de Jesus a cada aperto, a cada cerco, quando as nações vão se organizando, porque o intuito das nações é riscar Israel do mapa. Esta é a declaração das nações inimigas de Israel, de riscar Israel do mapa. Nós temos um texto aqui, Jeremias 30, versículo 7 ao 11.
0: Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é o tempo da angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas cá te com medida, e de todo não te terei por inocente.
1: Aqui está né, o texto que fala da angústia, o tempo da angústia para Jacó. O texto começa com a exclamação, Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Este tempo ainda não se cumpriu. Nós temos assim, acompanhado as histórias de rolar das notícias. Estamos vendo que este tempo está chegando. E Deus diz assim que deixarão de servir as nações e servirão a ele, como também a é Davi, seu rei, que lhe levantarei. Neste texto, no versículo 9, está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Jacó voltará e descansará, ficará em sossego e não haverá quem... Cooperador Giliardi, nós temos várias histórias na primeira aliança e muitas dessas histórias são histórias proféticas também. Nós temos a história de José, conhecido José do Egito, e José é uma figura do Messias. José recebe o nome de Salvador Zafinati, Paneia. Paneia, José traído pelos irmãos. Se repete a história, nós temos José é, servindo ali na casa de Potifar e provado. E não caiu como Jesus provado no deserto. Nós temos José inocente sendo condenado. Jesus inocente foi condenado. condenado. Na condenação de Jesus, nós temos ali dois criminosos. Quando José estava na cadeia, tinha dois criminosos. Um se salva no Egito, outro se perde. Na, na crucificação de Jesus, um se salva, outro se perde. Ele torna-se rei. Quem é que torna rei? Jesus. José Amém. também tornou rei. E dominou sobre os seus inimigos. Não foi assim? Sim. Jesus também dominará sobre os seus inimigos. Quando os irmãos de José estão em aperto, corria risco de vida, de morrer, eles corriam risco. Foi a hora em que José se revela aos seus irmãos e cuida deles, mantém eles em vida. A nação de Israel reconhecerá Jesus também no momento de aperto, como esse que nós colocamos angústia para Jacó. E as histórias bíblicas são proféticas também. Um exemplo disso é o, é o Egito, Moisés representando Jesus, a passagem pelo mar representando o batismo, e assim nós vamos seguindo e tendo conhecimento das Escrituras. Deus, por boca do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, Porque eis que naqueles dias e naqueles tempos em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e os farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas, com as nações, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas, as nações, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Repartiram a minha terra. Joel? Capítulo 3,
0: versos 14 ao 17, o verso 20 que diz Multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e é a lua... Enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor Bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Mas Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração.
1: Multidões, multidões no vale da decisão. O Senhor para de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Deus fala, vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião, o meu santo monte. Essa palavra santo monte lembra a gente da profecia de Daniel 2, quando a pedra sem mão é cortada e bate na estátua e ali que representa a organização das nações. E a pedra torna-se um grande monte e enche toda a terra. Zacarias 12, versículo 6 ao 10. Naquele dia, porém, os governadores de Judá, como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre as gavelas, e a direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. E naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de Sul, E olharão para mim a quem transpassaram e plantear luão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito esta profecia é uma profecia messiânica não é isso cooperador Giliardi? Jesus Cristo
0: olharão, voltará e Israel reconhecerá que ele é o Messias
1: olharão para aquele a quem transpassaram Zacarias 14 versículo 3 e 4 o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou sim no dia da batalha. Versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Está falando da volta de Jesus. Por esse motivo, nós dizemos esse assunto é um assunto que toma nosso tempo, porque nós queremos fundamentar bem esse assunto cooperador o Giliard, para que o assunto da volta de Jesus seja bem ampliado na nossa mente para fundamentar a nossa fé.
0: Com certeza. Zacarias capítulo 12, dos versos 1 ao 3 e o verso 9 diz o seguinte, Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala, o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra... E que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. E também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E a juntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém.
1: Amém! Assim nós temos então as palavras do nosso Deus para nós, as profecias, aquilo que Deus anunciou. E aí nós vamos chegar aqui no ajuntamento das nações, Gog e Magog, né? Ezequiel 38, versículo 1 ao 23, é muito grande esse texto, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: -e, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mezeque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo, rodelas, manejando todos a espada. Persas, etíopes, os de Puti, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, Deus diz, e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitados no fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, olha, no fim dos anos, virá a terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, está falando do ajuntamento de Jerusalém, né, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, esta terra de Israel que sempre se fazia deserto, né? Assim, nós lemos as profecias, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitam seguramente, então subirás, virás como uma tempestade. Farteás como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás maldesignos e dirás. Olha o que Gog e o seu ajuntamento vão dizer. Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não tem ferrolho nem portas. Portanto, profetiza, ó filho do homem, profetiza. E diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança, virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo montados, todos a cavalo, grandes ajuntamentos de exércitos poderosos, subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias será que hei de trazer-te contra a minha terra, Deus fala a minha terra, para que os gentios, os gentios, me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos teus olhos, diante dos teus olhos. Assim diz o Senhor Deus: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra e os montes serão deitados abaixo os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes Deus diz e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão e contenderei com ele por meio da peste e do sangue uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva fogo e farei chover sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Terrível esse dia, não é não? Sim. Aqui mostra poder de destruição, bombas poderosas, né, que até o mar treme, não é isso?
0: Sim. O que é, não é difícil
1: hoje, ter hoje, né? É coisa de assustar. Eu acho aqui interessante, cooperador Giliard, trazermos aqui um breve histórico da formação das nações inimigas de Israel. Em Gênesis 10, versículo 1 a 8. Alguns
0: nomes que estão aqui estão também presentes no texto lido pelo nosso ministro Lucas, que fala sobre o ajuntamento das nações contra Israel. Olha esses nomes. Gênesis 10, 1 a 8. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, sem cão. E Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são: olha os nomes: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são: Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javan são: Elisá, Tarsis, Kitim e Dondanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras. Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabeteká. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nirod, este começou a ser poderoso na terra. Acredito que ouviram nomes que foram lidos ali na profecia de
1: Ezequiel. Nós percebemos aqui que esses inimigos do povo de Deus, eles são inimigos até antes de existir a nação de Israel. Percebemos que dos três filhos de Noé, o Sem é o que dá origem à linhagem de Jesus e à linhagem de Israel. Mas os outros dois filhos geram nações inimigas do povo de Israel. Se a gente olhar o um mapa, vamos ver Israel no centro e essas nações rodeadas de Israel ali. Você pode consultar, você vai perceber essas nações rodeadas ali. Então Deus estava trabalhando já para proteger Israel, mas no mesmo momento Satanás também estava trabalhando para trazer perturbação. Infelizmente, nós ignoramos os poderes e o conhecimento que o inimigo tem das coisas também. Então Sim. nós temos profecias é, e mais profecias que nos ajuda a entender muito bem o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Nós temos uma profecia, Ezequiel 39, versículo 1 ao 12 também. Tu, pois, ó filho do homem,
0: profetiza ainda contra o Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal, e te farei voltar... Mas deixarei uma sexta parte de ti. E far subir do extremo norte. E te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda. E farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu. E todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo. E as aves de rapina de toda a espécie. E os animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás. Sobre o que eu falei... Diz o Senhor Deus, E enviarei o fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, E saberão que eu sou o Senhor, E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, E nunca mais deixarei profanar o meu santo monte, o meu santo nome. Os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel, Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes da cidade de Israel sairão, e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por sete anos, e não trarão lenha do campo, nem cortarão dos, bo dos bosques, mas... Com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog em um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, eles chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante sete meses para purificar a terra.
1: Amém. Há muitas pessoas, o cooperador que pergunta para nós, quem é Gog e Magog? Aí muitos dizem assim, Gog e Magog é a Rússia, Gog e Magog é não sei o que. Gog e Magog é o ajuntamento das nações que serão inimigos de Israel. É só isso. Deus fala contra Gog falando de todas as, as multidões de nações com eles, mas chamando desde de Gog. Quem é Gog e Magog? Gog e Magog é ajuntamento das nações. Não é uma nação só, mas um ajuntamento de nações que lutarão contra Israel. Deus diz, nos montes de Israel cairá tu e todas as tuas tropas e os povos que contigo estão. Deus diz ainda no versículo 8 do capítulo 39, eis que vem dias e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que eu tenho falado. Versículo 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog e um lugar de sepultura em Israel. Um lugar de sepultura. Deuteronômio 30, versículo 4 ao 7. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, falando de Israel, e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus te porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus odiadores que te perseguiram. Isaías
0: 4, do verso 2 ao 4, diz... Naquele dia o reino do Senhor será cheio de belezas de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparam de Israel. E será que aquele que for deixar de Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça, e com o espírito de ardor. Nos versos que nós estamos lendo, nós vemos que haverá um dia do juízo do grande Deus e que as nações irão contra Israel, mas também estamos lendo que após isso, a restauração de Israel é certa, porque o nosso Deus assim está falando por meio dos profetas.
1: Glória a Deus. Isaías 59, versículo 20 e 21. Virá um redentor a Sião. Amém. E aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Diz o Senhor, desde agora e para todo sempre, virá um Redentor a Sião. Isaías 60, versículo 21 e 22. E todos os do teu povo serão justos para sempre e herdarão a terra. Serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil e o menino uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente, ele diz. Não há dúvida. Vamos trazer aqui várias profecias a respeito da conversão de Israel. Nós temos Jeremias 23, versículo 6. Judá será salvo. Jeremias 24, versículo 7.
0: Arrepender de todo o coração.
1: Jeremias 31, versículo 9.
0: Virão com choro.
1: Jeremias 31, versículo 31 ao 34.
0: Novo concerto em Israel.
1: Jeremias 32, 37 ao 40.
0: Dá a eles um coração.
1: Jeremias 33, 8. Purificar de toda a iniquidade. Ezequiel 11, 17 ao 20.
0: Um novo espírito em vós.
1: Ezequiel 36, 24 e 38. Eu os limparei. Ezequiel 37, do 26 ao 28.
0: Os limpará. Oséias 3 e 5. Voltar para o Senhor. Daniel 9, 24. Fazer cessar os pecados. Zacarias 3, versículo 13 ao 15. Não farão iniquidade. Zacarias 12,
1: 10 ao 14. Lamento pelos pecados. Zacarias 13 versículo 1 e 2 fonte para
0: purificação. Em Romanos 11, do versos 25 ao 29 está escrito: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Através dessas profecias e também o relato do nosso irmão Paulo para os irmãos que estavam em Roma, está claro, né, diante do que ele fala, que vai trazer a restauração a Israel porque o libertador vai ver e há profecias que falam sobre cessar pecados, limpar, não farão iniquidade, eles serão purificados e isso vai acontecer na vinda de Jesus, o Messias. Mestre Lucas.
1: Glória a Deus, louvado seja Deus. O profeta Zacarias também, no capítulo 12, versículo 10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Deus diz, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, plantei a luão sobre ele como quem planteia pelo Filho Unigênito, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Jeremias 31, versículo 9 ao 10, virão com choro e com súbito que os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminhos direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel e Efraim. Amém. E diz Deus, Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas Longíqua e dizei, aquele que espalhou a Israel os congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. As Escrituras registram para nós a triste história da falha de Israel quando permaneceu isolada, mesmo sendo um povo, nação na missionária. As Escrituras relatam para nós o registro trágico dos pecados de Israel e a sua apostasia em relação a Deus. No entanto, nós temos visto aí profecias bíblicas mostrando a restauração do povo de Israel e sua futura purificação e conversão a Cristo e a sua exaltação entre as nações. Nós sabemos que isso acontecerá no futuro reino de Cristo. No futuro reino de Cristo, Israel redimido cumprirá o propósito missionário original de Deus. Deus espera que Israel faça isso. Vamos continuar lendo o texto nesse sentido, cooperador Giliardi. Amém. Êxodo capítulo 19,
0: versos 5 e 6 diz, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
1: Louvado seja Deus. Isaías 60, versículo 1, versículo 3 e 21. Levanta-te, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu, e todos os do teu povo serão justos para sempre, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu Seja glorificado Vamos trazer aqui então a futura posição E obra de Israel Nós já estamos vendo aqui que Israel será uma nação missionária né? Então depois que Cristo houver Retornado à terra como rei dos reis Governador das nações E governar aqui as nações com a sua igreja glorificada Israel será exaltado Sobre todas as nações E cumprirá o propósito Missionário original de Deus Jerusalém será a cidade capital Do futuro reino de Cristo Israel uhum. né que por séculos tem sido provérbio e maldição entre os gentios, será honrada como a nação escolhida de Deus no reinado de Cristo. Isso é maravilhoso, os profetas falam isso. Isaías 46, versículo
0: 13. Estabelecerei em Sião a salvação.
1: Isaías 60, versículo 1 ao 22. Gentios, vêm para a sua luz. Isaías 61, versículo 5 e 6. Ministros do Senhor. Zacarias 8, versículo 20 ao 23. Nós iremos convosco. Vamos ler a citação de Isaías 46 e 13. Faço
0: chegar a minha justiça e não estará longe e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Louvado
1: seja Deus. Zacarias 8, versículo 20. 23, assim diz o Senhor dos exércitos ainda, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos e eu também, eu também irei o outro dirá, Amém. e assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor Assim diz o Senhor, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as nações e línguas, pegarão sim, na hora das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Há muitas pessoas, o cooperador Giliard que diz assim, não, Israel é nós hoje, Israel é a igreja, Israel é isso, Israel é aquilo, Israel é isso e aquilo, para quem não tem conhecimento bíblico. Um outro fato que eu acho muito interessante, o fato de nas portas da Jerusalém Celestial ter o nome das doze tribos de Israel, é uma prova de que Deus nunca desistiu de Israel, Apocalipse 21, versículo 12, e tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nome escrito sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, Deus tem projetos e planos para Israel, Isaías 61, versículo 4, versículo 6 e 11, edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro de nosso Deus, comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.
0: Isaías 66, dos versos 18 ao 21. Porque conheça as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pú, e Lude. Fecheiros e Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor: sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor: como quando os filhos de Israel. Trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz
1: o Senhor. Nós temos inúmeras profecias em que Deus diz que se semeou Israel entre a semente das nações, não é isso? Sim. Então hoje em todas as nações tem milhares e milhares de descendentes de judeus. Nós é, conhecemos as profecias que falam o restante das nações. Olha, eu digo, Deus conhece todas as coisas. O restante das nações, será que restarão é, pessoas, é opinião minha, que estarão como sobreviventes que não sejam descendentes da nação de Israel? Quando nós falamos, cooperador Giliardo, de restante das nações, as pessoas ficam, as pessoas que querem ir para os céus, é que Deus destrói a terra, elas ficam assustadas, né? mas não somos nós que estamos falando, é, são os profetas, os profetas falam isso, Zacarias 8, versículo 20 ao 23, assim diz o Senhor dos exércitos, ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, quem são esses? E assim virão muitos povos e poderosas nações a buscarem em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor, e naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas e nações. Pegarão sim na hora da veste de um judeu e vão dizer, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Não somos nós que estamos inventando profecias bíblicas. Não. Amém. Deus também diz por boca do profeta Zacarias no capítulo 1, versículo 14 E o anjo que falava comigo disse-me crama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos diz assim Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Vamos terminar aqui mostrando a importância de Jerusalém dentro das profecias. Eu creio que nossos ouvintes já entenderam bem isso, não já, cooperador?
0: Sim, diante dos versos ficou bastante claro a restauração e o que Israel vai desenvolver na vinda de Jesus.
1: Então vamos mostrar aqui a importância de Jerusalém dentro das profecias.
0: Zacarias 8, verso 3 diz, Assim diz o Senhor, Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte
1: santo. Voltarei para Sião, o Senhor diz. Zacarias 2, versículo 8 ao 13. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois
0: da glória ele me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque, eis, aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim, saberei vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor." E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá, como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada.
1: O texto que nós lemos apresenta muitas nações vindo a servir e servir ao Senhor nosso Deus. Sim. Isaías 2, versículo 1 ao 4. Palavra que viu Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias, que se firmará, firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações. Repreenderá muitos povos, estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice, e uma nação não levantará espada contra outra nação e nem aprenderão mais a guerrear. Será que estamos inventando profecias, cooperador o De maneira nenhuma. Agora, essas pessoas que creem que Deus vai destruir a terra, que Deus vai levar as pessoas para o céu, não crê na restauração de Israel, como eles fazem para harmonizar esses textos proféticos? Não tem como. Pois é, ou nós cremos no reino de Deus, como os profetas pregam e, e, e traz toda a instrução, ou nós vamos inventar tantas mentiras. E é o que tem acontecido hoje, uma mentira chama a outra, não chama a outra? Sim... É o que tem acontecido. Eu digo, cooperador Giliard, que é como desmontar um, um, um eletrodoméstico e vai montando errado. Quando você monta errado, você vai montar. Se montar uma peça errada, vai montar as outras erradas também. Vai ou não vai?
0: Vai. Vai ficar
1: desestruturado. Então, as pessoas hoje, nos nossos dias, têm que ter um conhecimento bíblico das profecias, conhecer o que o, o, os profetas falam. Eu creio que o do Giliardi, que quando os nossos irmãos chegavam nas sinagogas, o nosso irmão Paulo, o nosso Senhor Jesus, que diz, depois da leitura da lei dos profetas, lembra desses textos? Sim, lembro. Eu creio que constantemente, nas congregações, se liam essas profecias, mostrava os acontecimentos futuros. A Sim. Igreja de Deus, ela está alicerçada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que Jesus é a principal pedra, não é isso? É isso. E aí nós vamos ler Jesus em todas as profecias, todas as profecias que você lê aqui, você vai encontrar falando de um rei que virá, falando de, de um rei que governará sobre Jerusalém. Não há como correr. Hum. Nós não estamos lendo aqui textos isolados, nós estamos lendo, procurando ler textos na sua sequência. Nós não estamos é, crendo nas escrituras como Satanás acredita e usa. Satanás usa as escrituras isolando textos. Nós não, ele citou para Jesus o Salmo 91, tirou um versículo lá e citou para Jesus, mas nós, a igreja de Deus, não, nós temos conhecimentos, graças ao nosso Deus e que ele seja louvado para mostrar de fato aquilo que é a vontade de Deus. Isaías 62, versículo 1 ao 12, por amor de Sião, não me calarei. É Deus quem diz, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e vão te chamar por um nome novo que a boca do Senhor designará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparada. Nem tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão. O meu prazer está nela e a tua terra a casada. Porque o Senhor se alegrará de ti e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim te alegrará de ti. Teu Deus... Ó oh, Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todos os dias e todas as noites jamais se calarão. Ó oh, vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso até que confirme e até que ponha Jerusalém. Por louvor na terra, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem beberão nos atos do meu santuário. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai as estradas. alimpai limpaia das pedras. Alvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Olha o que ele diz. Dizei a filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar ão povo santo, remido do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Louvado seja Deus. Estamos inventando o cooperador Giliardi?
0: De maneira nenhuma. Não estamos. É um,
1: isto é um pouco das profecias. Amém. Podíamos trazer aqui mais e mais profecias, não era cooperador? Com certeza. E aí fica a pergunta, como harmonizam
0: eles pregando uma ida aos céus e destruição da terra? Não tem como. É por isso que inventam mentira e sempre colocam outras coisas, né? uma interpretação que não é literal, como a Bíblia diz, mas na cabeça deles uma outra interpretação e isso não
1: harmoniza é verdade e nós sabemos quanta confusão existe no meio religioso nós temos noção de quanta a quantidade de confusão existe até profetas modernos né que Sim. quando um grupo de pessoas falaram ah, vamos é, voltar os olhos para Jerusalém, aí a profeta levantou e disse, o Senhor me disse o Senhor me mostrou que Jerusalém nunca mais voltará a ser uma nação ei, profeta mentiroso, não foi? <risos> mentiroso mentiu, mentiu e aí Deus. há grupos é, de conhecimento mundial que tomam o lugar de Jerusalém e de Israel diz que as profecias vão se cumprir neles hoje nunca isso é verdade, isso não é verdade e assim nós então estamos encerrando esse tema, foram dois programas bem extensos é, nós temos o, o primeiro programa já pronto, então nós queremos convidar você para o próximo tema o, o 28º ponto de fé a segunda vinda de Jesus você que acompanhou todos esses, esses textos que nós citamos ao estudar a segunda vinda de Cristo você vai ampliar o seu conhecimento porque é algo maravilhoso maior esperança que a igreja de Deus mantém no seu coração a volta do Senhor Jesus por isso Oramos venha o teu reino querido e eterno pai graças te damos por tua palavra te agradecemos porque o senhor tem sido misericordioso bondoso compassivo cheio de graça para conosco nós não somos melhores do que ninguém ao Eterno, mas temos buscado a direção do Senhor, ó oh Deus, para que não venhamos expressarmos e falarmos aquilo que é o nosso querer na autoridade da Tua Palavra. Mas temos preocupado, estado preocupado, sim, buscando a direção do Senhor para que as palavras que nós estaremos sempre pregando possam ser as palavras do Senhor e não as nossas, que a vontade do Senhor possa ser expressada e não a nossa vontade. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, por mais um estudo da Tua Palavra nesta manhã, por cada ouvinte que tem acompanhado, Deus querido, os programas da Rádio Encontro com Deus, estendo suas mãos sobre todos. Pedimos, a Deus, que eu possa auxiliar cada pedido de oração, cada pessoa, e nos seus pedidos de oração, que eles possam ser abençoados, fortalecidos e animados. Abençoa aqueles que estão hospitalizados, dando restauração, Dando da Tua força, da Tua graça, restaurando na perfeita saúde ao Eterno. Abençoa as famílias, ó Deus, de harmonia aos lares, ó Deus querido, em nome de Jesus. E abençoa as congregações da igreja do Senhor por todo o mundo. Que a palavra do Senhor possa direcionar os corações de cada um de nós. Que o Senhor possa despertar-nos, ó Deus Eterno, para que nós possamos estarmos com a fé fundamentada a cada dia, a cada momento, na Tua Palavra. E que assim, ela, a tua palavra, possa ser glorificada e exaltada. E que o conhecimento possa ser do Senhor e não o nosso conhecimento. Como eu sempre tenho dito, a voz tem que ser nossa, mas as palavras sempre, sempre do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a transmitirmos a tua palavra com mais clareza a cada instante, a cada momento. Dê a nós, ó Deus querido, da tua graça, do teu poder e do teu espírito nós cremos, ó Deus, nas profecias cremos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem falado, assim como os nossos irmãos no passado demonstravam fé nas promessas e nas profecias da, por meio da tua palavra assim nós também demonstramos fé e por isso nós oramos constantemente venha o teu reino para que a tua vontade possa ser feita na terra como ela é feita nos céus te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém, amém
0: você ouviu o podcast A Bíblia
1: Diz, muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.